0: Bienvenidos a un nuevo episodio de monjes fanáticos. Hoy, biógrafo de James Cameron.
1: Don icónico, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, muy buenas noches a ti Jovito. Bueno, hoy día estamos con formación reducida, se nos cayeron el resto de los monjes. Aprovechamos a mandarle saludos a Meteoro que está en este momento cruzando el océano para llegar a ver a su amada. Suena más romántico de lo que en realidad es. Ya, pues ¿de qué
0: vamos a hablar se... esta, sí. esta noche? qué, qué, qué sí, que se va que... a tratar? Hoy día vamos a hablar del biografía de James Cameron. Eh, por varios motivos se empezó a juntar una, obviamente un director súper interesante, una filmografía limitada pero bien interesante, que la mayoría de, la, de los geeks eh, la han visto. Eh, Segundo, se cumplen 25 años del de gran estreno de Titanic. Ya a medida de, obviamente, en febrero, que es el mes del amor, también ahí tenía su romanticismo esta historia del Titanic, que efectivamente se cumplió en diciembre de 2022, para que dejemos bien claro bien la fecha ahí. En algunos países de Latinoamérica se estrenó la película después, más posterior a fines de enero o en febrero, pero el estreno fue en diciembre del... Eh, del año 97. ¿97? Sí, 97. 95. 25 años, sí, estoy bien. Sí, 25, está correcto. Así que eh, los 25 años. Y además, su última película, Avatar 2, eh, El Camino del Agua, ya sobrepasó los mil millones de recaudas. Así que con esta tripleta perfecta del señor James Cameron, nos les correspondía homenajearlo y conversar un poquito sobre él.
1: James Cameron es una figura absolutamente importante en el mundo del cine, por lo menos el cine que nos gusta a nosotros, películas de acción, de ciencia ficción, porque así como dice Jovito, tiene muy pocas películas, eh, cada película que tiene es una joya. Es como el, el Tarantino de las películas de ciencia ficción. Eh, tiene poco, pero cada uno ha sido muy bueno y ha sido muy influyente, tanto en el... Del punto de vista artístico, como también desde el punto de vista técnico, porque James Cameron es una persona que es muy, muy preocupada por la parte técnica y, y gracias a él ha habido mucho avance en el tema de efectos especiales y cosas de esa área.
0: Saludamos a el Ángel Guerrero que nos dice: Hola, grandes monjes, tanto tiempo, un gran abrazo al Super Guerrero ahí. Y. Don Eduardo Benítez nos dice, buenas noches, dúo de monjes, desde la fresca encarnación. Cambió el clima por aquí. ¿Ya? Me parece que esté más fresco también en esta noche de biografos de James Cameron. En es Franco,
1: que esta semana nevó un poco, no en, el, en la ciudad, en los cerros, pero bajó la temperatura brutalmente, así que anda todo el mundo con frío.
0: Ah, bien, bien, Yo también estoy ahí en, en la locación 2, así que estoy con chaleco. Así que está más es fresco rectito. aquí. Sí, mucha... Debo con James. Sí. De nombre James Francis Cameron, nació en 1954, canadiense. El 16 de agosto nace en Canadá, Ontario. Sus primeros pasos en el cine fueron los efectos especiales. Y ahí viene todo esto que señalaba icónico respecto al aporte que tiene. Está a la par con los aportes técnicos que ha hecho George Lucas, por ejemplo, y con todo lo que son los cambios de cámara y algunos otros cineastas también. Pero con el tema de las cámaras en 3D, con el tema de las cámaras estrocópicas que van girando, con cámaras sumergibles, ha hecho una, un aporte bien técnico en la cual ha participado, eh, obviamente, en función de sus películas. Y luego también fue muy buen guionista, participó bastante en estos guiones que fueron sus inicios. Es hijo del ingeniero eléctrico Philip Cameron y una enfermera y artista Chigley Lowe. Creció en Ontario cerca de las Cataratas de Niágara y a los 17 años se muda con su familia a Brea, California. De ahí a que está muy relacionado con el mundo del cine porque obviamente California está en Los Ángeles mucho más cerca para desarrollar su, su arte.
1: Bueno, desde que era muy chico, mostró mucho interés por la parte científica, eh, pero su vocación definitiva la encontró a los, a los 15 años, cuando fue a ver 2001, una odisea espacial de Stanley Covey, por la que quedó hipnotizado. Yo todos conocen 2001, todos sabemos lo, lo importante que fue desde todo este punto de vista, desde la historia eh, y la, la ciencia ficción y los efectos especiales. Eh, a partir de esto le surgió este deseo de, de empezar a filmar, y empezó a usar una cámara de 16 milímetros, inventando aventuras espaciales, y en un principio creando sobre todo sus propios efectos especiales. En el año 73, o sea cuando tenía 19 años, se matriculó en el Fullerton College para estudiar física, aunque después abandonó estos estudios para empezar literatura inglesa, donde solo duró un año, y luego trabajaría como camionero y mecánico y se dedicaría a escribir. En el año 78 empezó su relación con Sharon Williams. Al año siguiente, cuando se estrenó Star Wars, decidió dedicarse a la industria cinematográfica. Ahí ya la vocación fue más fuerte. Su primer corto se llamaría Xenogénesis. Y su amigo William Richard le ayudaría a entrar en la industria en la parte de los efectos especiales. Pero llevaba muy tiempo como guionista. Y de hecho su gran éxito vino recién de, eh, de la mano
0: de The Terminator, que es su primera película. Sí, aquí tenemos 10 cosas bien interesantes aprovechamos a saludar también a Alejandro Pedira que nos dice, saludos monjes Qué buen tema el programa de hoy espero que les guste, es un gran cineasta es muy interesante lo que hace eh, tiene varios puntos aquí importantes lo que nos acaba de señalar eh, icónico de partida eh, el tema de Kubrick un ídolo para él y hay muchos que dicen que imita este tema del perfeccionismo casi al límite, al con, con un trato incluso casi en el mismo nivel que el, que el cineasta inglés, que viene así al límite de los déspotas y de... Y, y de que el genio se casi se pasa por el lado es un poquitito menos nomás pero también ha tenido sus encontrones dentro de esto que lo vamos a ver en la historia de, de James Cameron y lo otro un gran ídolo para él y que después a la larga se transformaría en una especie también de amigo, más que mentor que mentor no es la palabra eh, pero sí de amigo, un grupo muy bien selecto que eran todos conocidos entre ellos como son Steven Spielberg y en, en particular George Lucas, o sea, el fanatismo que él tuvo eh, cuando vio que tiene que haberle pasado a toda una generación de cineasta que nos pasó a nosotros cuando niños, cuando vimos eh, eh, Star Wars, eh, esta magia de la ciencia ficción en un cine donde la, la ciencia ficción hasta ese punto era principalmente clase B, eh, su primeros trabajo con Roger Corman son películas de un tipo de Eugenio que hacía clase películas clase B, muy divertidas, muy estafalarias, pero en clase B. Y ahí la ciencia ficción pasa a otra escala. Y James Cameron uno de los que logra llevarlo a primer nivel. Y a primer nivel de la taquilla, a primer nivel de, de los comentarios y con mucha nominación de premio, como vamos a ver después. Sí. No sé si quiere agregar algo, algo más respecto sí. a eso. James Cameron es, no alcanza a ser una generación más joven
1: que, que Lucas y Spielberg. Eh, George Lucas nació el año 44, Spielberg nació el 46 y James Cameron el año 54. Son casi casi contemporáneos ahí. O sea, me imagino cómo se debe haber sentido cuando un cineasta aspirante como él, fanático de los efectos especiales, vio Star Wars en el cine de una persona que tenía un poquito más que él, tenía 10 años más. Menos tenía ocho años más, y ese tremendo logro que tuvo George Lucas tiene que haber sido como un, no sé si un acicate para que que Cameron se pusiera las pilas y se, se tirara en serio con, con, su, con su pasatiempo. O fue un balde de agua fría que le vino a demostrar que
0: ya estaba perdiendo el tiempo y que quizás estaba un poco atrasado. Sí, de hecho, de hecho, su, su aquí, como anécdota, su amigo William Witcher que uno dice. En todos lo, lo, los datos de la biografía dice, lo ayudó. William Richard solo había llegado un poco más de un año antes al, al, al mercado de, de, de Los Ángeles y principalmente se había hecho de muchos amigos, pero había concretado pocas cosas. Y, y, y de hecho, más que nada le sirvió como una especie de wingman, este típico compañero, que era... Eh, te presento A, te presento a esto otro, pero no es que el tipo haya, le, le haya tenido una tremenda fama y haya llevado bajo su alero a James Cameron fue a la larga que el mismo Witcher se beneficia de su amigo James Cameron ayudándolo a los guiones, porque es un tipo que también ha participado en otros guiones, incluyendo eh, Die Hard eh, duro de matar que estábamos conversando así que eso, eso es lo que me había quedado en la parte de William Witcher, y después hablé de Roger Corman <risas> Y ahí te había dado el paso y me di cuenta que no habíamos caído. En las primeras películas trabajó entonces con Roger Corman, un héroe del cine B, en la película Siete Magníficos del Espacio. Y luego de eso lo dieron en, en la dirección de Piraña 2, un clásico. La continuación de la película de 1978, más o menos. Eh, no es la versión nueva de Piraña, que, que es más cercana al, al 2000. Eh, en la cual estuvo tres semanas trabajando. La película se rodó como en cuatro semanas y media y el productor, un italiano, terminó eh, grabando algunas escenas por algunos inconvenientes que hubo ahí, pero cosas del cine B que finalmente lo dejan bien parado dentro de todo este James Cameron.
1: Sí, ha habido pocas películas. O sea, hoy en día estamos acostumbrados que el, el nivel de producción de las películas de ciencia ficción es relativamente bueno o muy bueno. Eh, pero en ese entonces, si uno hace memoria, las películas clásicas de ciencia ficción en general no son, no son muy buenas. Eh, o sea, las tramas son buenas, pero los efectos especiales como que le piden mucho al, al espectador de que <ríe> se crea el cuento sin, eh, sin que sea muy realista. Eh, la excepción obviamente es la que ya mencionamos, 2001, que es una película que está hecha con tanto atención al detalle, y tanto cuidado, tanta preocupación, que si tú la ves hoy en día... Eh, se mantiene bastante bueno en su aspecto visual. Y bueno, Star Wars, que todos sabemos que es una leyenda del, del cine y que también fue hecha con mucho cuidado. Y los efectos especiales son bastante decentes, aparte que han sido remozados más de una vez por George Lucas. Estamos sí, tratando estamos... una imagen de, de la película de... de
0: los de siete Korman. magníficos del espacio que es donde trabajó, en la parte de especiales con Roger Corman. Eh, principalmente... En, en ese minuto, y les voy a mostrar también la imagen en la transmisión con video de lo que es eh, Piraña 2, que es la película que sale a la larga como la primera dirección oficial de James Cameron, así que todo clásico hay de... películas hay de pirañas? Porque ahora salieron las pirañas 3D, creo que hay más de una, hay varias. Sí, pues sí. Sí. Y, esta, y las... esta es la clásica la otra está en esta y creo que hay una antigua como del 50 pero esta está en la continuación de la película del 78 más o menos bueno, Sigamos entonces hablando de Cameron
1: sí. eh, ganó fama rápidamente como un guionista hábil y lo contrataron para escribir el guion de dos secuelas le tocó escribir el guion de Rambo 2 o Rambo First Blood parte 2 y Aliens, que es la secuela de Aliens. Yo encuentro que es un, son unos mega proyectos los que le encargaron. Quizás Rambo no era tan famoso en ese entonces como es hoy, pero igual fue harto, harto um, un gran proyecto. Y bueno, Alien, yo creo que todo el mundo eh, la conoce en ese entonces, tiene que ser sí, bastante conocido. Y él, mientras tanto, en paralelo, se dedicaba a escribir lo que esperaba que fuera su primera película como director, que es The Terminator. Eh, desde el punto de vista más así como doméstico, eh, James Cameron ha estado casado cinco veces. Eh, la que ya mencionamos, Sharon Williams, con la que duró seis años. Después estuvo con Gail Ann Hurt, con la que tuvo cuatro años. Después estuvo con Catherine Bigelow, que yo creo que a muchos de ustedes les va a sonar. Estuvo dos años o tres. Katrin Bigelow, ¿cómo se llama la...? Um, Hurt The Locker. Lord Locker. Ganó
0: el Oscar. Sí, ganó el Oscar. Y ella también ganó el Oscar de mejor dirección. Sí, pues. Siendo la, la, cosa. la primera directora que gana el Oscar sí. Y este, estuvo sonando para unos proyectos de Star Wars Creo, Uf, estoy confundiendo quizás ¿Catin Sí, El de Rogue Squadron, ¿no? No, esa es la de Wonder Woman Kat, eh, sí. Katy Jenkins Jenkin. casi, casi,
1: casi. <risa> Bueno, después estuvo casado con Linda Hamilton Que es la protagonista de Terminator del 97 al 99 y actualmente su esposa se llama Susie Amis y tiene cuatro hijos. Eh, también participó en el guión de Días Extraños, Strange Days, de la Catherine Bigelow y Terminator Dark Fate, de Tim Miller. Bueno, en distintas entrevistas ha nombrado contra su eh, influencia a Stanley Kubrick, Stanley Kubrick, a George Lucas, a Steven Spielberg. Ridley Scott, que es otro también de ese, de ese grupito de esa generación, entre otro como los cineastas más influyentes que tenía en su carrera. Bueno, sí. ahora nos vamos
0: de lleno con su, con su oh, obra, sí. Yo qu quiero andar un poquitito en... Gail Anhar, una de sus esposas, es la productora de Aliens y... Eh, con la cual tuvo mucha relación en lograr que él dirigiera esta película, obligarlo también un poquitito porque en algún minuto se quiso desvincular porque eh, habían algunas complicaciones con esta filmación que lo vamos a ver cuando conversemos en Alien, eh, pero esta productora tuvo mucho que ver y termina como pareja de, de James Cameron. Eh, Katrin Bigelow, obviamente todos la conocemos, eh, la ayudó en las primeras películas eh, trabajando en los guiones de ella y después eh, ella obviamente es una gran cineasta, que películas bastante interesantes como de Locker que nombraba. Linda Hamilton la conocemos todos por supuesto porque es la protagonista de Terminator. Lo más gracioso es que no, no, no tiene una relación tan formal cuando graban Terminator, sino que muchos años después, en la cual ahí se, se, se terminan casando casi tres años también.
1: Tiene sí, como un patrón, se, se mete con puras mujeres de sus distintas producciones y dura un par de años. Parece que hay algo ahí con la personalidad de James Cameron. No sé si tú has escuchado algo, yo he escuchado que no es muy. Debe ser no difícil de amoroso.
0: llevar, sí, sí, no, debe ser. En, en las filmaciones vamos a ver que es bien intenso, o sea, eh, quizás quien más, mejor lo conocía era Gail Hart, que vivió todo lo, lo dulce y agradable, el tipo eh, peleando con con el reparto cumpliendo, siendo un genio, y es bien complejo, pero no es menor ahí. Tiene gran ego, aparentemente. Sí. Eduardo Benítez nos dice, han vuelto después de pagar el internet. Tuvimos una pequeña caída ahí, así que después va a haber que aplicar sí. corrección. La tijera, la tijera para Las <ríe> la de la edición. Mm. Buenas noches, monjes queridos, nos dice Ranger Grayson, que aprovechamos de saludar también, muchas gracias, Ranger. Y dice, de regreso en su dulce hogar en Arica, probando la nueva plataforma del juego online de Pokémon. Acabando el calor. Acabando el calor. de Pokémon TCG no, ahí nos señala Ranger Grayson. Ahí el fanático sí, de, esta de Pokémon.
1: Fijándome esta semana con mis amigos monjes, porque fue a comprarle un sobre de... Más de un sobre cartas Pokémon a mis hijos que están fanáticos. Y están súper, súper caros. En realidad los precios, yo creo que uno que trabaja y tiene un ingreso más o menos decente, igual se le hace se cuesta arriba pagar las cartas originales. Porque las piratas están
0: a un cuarto del precio. Pero son más Sí, en, en, en Pokémon hay mucho, hay mucho pirata, mucho pirata. Así que ah, yo creo que se vende el, el, el cuádruple de pirata de lo que se vende el original.
1: Mira, no, no los culpo, porque con esos precios... Bueno, vámonos con el diente al primer éxito de James Cameron. Este James Cameron se tiró y la primera película ya fue un éxito. Sí, sí, sí. Estamos hablando Terminator, de Terminator,
0: 1984. ¿Quiere ir con esta? Un icónico le doy yo, ¿no? No, dale, dale. Sí. Dale, dale, dale. Le damos. Terminator, entonces, 1984. Cameron se encontraba en un hotel en Roma con motivo del rodaje de un anuncio comercial. Una noche sufre de mareos y fiebres. Y esta es la misma historia que él ha contado de cómo se le ocurrió esta historia de, del Terminator. Se despertó y dibujó algo que hasta hoy es una imagen icónica del cine, que es la cara del Terminator, esta mezcla de entre ser humano y robot, que es la que aparece en la imagen, surgiendo de una bola de fuego y. Obviamente pensó que era difícil que le pudieran financiar esta película, era bien complicado, no tenía mucha experiencia, entonces sus eh, historias tenían que estar eh, agotadas a lo que le encargaban por encargo, digamos, para las películas. Pero este esta era su idea, la fue desarrollando, la fue escribiendo, y dicen que se la vendió a esta productora, a Gail Ann Hart, en un dólar, muy muy barato, pero le exigió la solo una condición, se regaló prácticamente, pero con una condición, si la historia le interesaba algún estudio, a ella como productora por supuesto, para su filmación, él debía dirigirla. Y en cierta forma con eso hizo un, una apuesta súper arriesgada, le regaló un guion a un precio de huevo, un trabajo muy bien hecho también porque ya tenía él eh, cierta fama de, 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 buenos, de buenos guiones, o sea, estaban bien recibidos los, los aportes que habían hecho en las películas, le habían encargado esta secuela de Alex, le trabajó también en, en esta secuela de, de Rambo, por supuesto, entonces tenía argumentos. Pero hace ahí este acto de fe, donde por un dólar la vende, pero asume que él va a ser el, el, el director. Inicialmente había pensado en un actor como O.J. Simpson para este ser malvado, pero eh, algunas a, a, apreciaciones decían que O.J. no tenía cara de, de malo. Bueno, de más, ¿no? la historia es otra cosa. Entonces lo fueron descartando. Luego pensó en una fetiche para él que le gustaba y que le encantaba la posibilidad de haberlo dirigido, que era la, la Lars Henriksen, pero tampoco ahí terminó de cuajar. Eh, luego también, Henriksen, perdón, sí. recordemos, es el actor que hizo de Bicho en Alien 2, en Alien 2. Sí en y, y, y tampoco terminó de cuajar ahí y el otro fue Michael Bien que también lo estuvo lo estuvo probando pero tenía muy cara de niño bueno entonces fue decantando eh, para los distintos papeles y ahí es cuando los productores le ofrecen a Schwarzenegger y cuando Schwarzenegger eh, participa Él dice, bueno, podrá ser el jovencito de la película Schwarzenegger venía de las filmaciones De otros éxitos que había empezado a tener Estaba en plena eh, producción de Con el bárbaro Un tremendo éxito también de los años 80 para, para, eh, para Arnold eh, Y el Schwarzenegger le dice, no, yo quiero ser el malo Yo quiero ser el villano Cameron no muy convencido, todavía estaba tratando de convencer al estudio de que le aceptaran a Lance Henriksen como, como el, el Terminator. No estaba muy convencido y dijo, ya, tráiganme a Schwarzenegger para acá. Esto lo contó eh, Schwarzenegger y después lo confirmó James Cameron en, en su minuto. Le trajeron a, a Schwarzenegger y él dijo, no, este tipo no es muy buen actor, eh, no va a estar comprometido, es un tipo divo, lo voy a aburrir. Voy a... Um, Conversar un rato y que el mismo desista de participar en la película y que se vaya. Crea su error. Todos los elementos que a lo mejor le faltaban actualmente a Schwarzenegger, los suplía con disciplina. Le hizo preguntas muy atingentes a, a James Cameron respecto al papel del robot, las motivaciones, lo que tenía que ver cómo se había preparado, lo que había leído había, se había preparado también con armas que eso después lo harán en la práctica eh, Arnold Schwarzenegger tuvo que aprender a armar y desarmar eh, distintos tipos de armamento sin mirarlo y es por eso que funciona también este, este efecto robótico hay escenas que por supuesto la graban varias veces porque Arnold se equivocaba pero era terminó con una expertise bastante importante de tomar el arma armarla y desarmarla sin mirarla entonces empezó a ver oh, Chuata, este tipo Está muy interesado y también eh, eh, ha, ha preparado el papel. Y ahí se eh, convenció el mismo James Cameron de que Arnold era, era el indicado. Y, y, y bueno, la historia ya sabemos de a, a qué viene. ¿De qué trata la historia de Terminator? En el futuro, máquinas se han revelado, Skynet se ha revelado. Recuerden que cada semana nosotros vemos alguna noticia de inteligencia artificial y Skynet se hace más latente. Siempre lo mencionan. Siempre se hace más latente. Y estas máquinas se rebelan tratando de dominar a la humanidad y el último bastión de rebelión está liderado por un joven llamado John Connor. Bueno, ahí adulto en el, el futuro. Para lo cual hace este viaje al tiempo, esta bola de, de, de fuego en el cual las máquinas buscan eliminar a John Connor antes de que naciera. Y ahí se crean estas paradojas porque, bueno, no, no les voy a arruinar la, el, el guión, pero ya todos sabemos la historia del Terminator. Es el mismo soldado que envía y no es otro que el padre del mismo John Connor. O sea, John Connor manda a su propio padre al, al pasado para que lo pueda eh, finalmente engendrar con su, con, su, con su madre, que es Linda Hamilton, interpretada ahí. Eh, en, en el papel de Sarah Connor así que el resto de historia con una muy buena película, una secuela superior todavía a la original eh, y nada que hacer, que la vamos a hablar, a hablar después Terminator 2, pero un, un excelente película de ciencia ficción y que a pesar de que tiene algunas cosas muy ochenteras, muy muy antigua, no tiene un mal envejecimiento y se hace siempre tangente el, el, eh, tangible el tema de la inteligencia artificial
1: en esta película es, eh, como decimos acá en Chile, se cruzaron la, los astros para que la cosa eh, cuajara de la manera que resultó, porque eh, James Cameron tenía un buen guión, tenía eh, el interés y los conocimientos necesarios para hacer los efectos especiales que son tan importantes para esta película, porque, digámoslo, esta película, si bien tiene, si bien tiene algunas escenas que dan pena y dan un poquito vergüenza verla, eh, sentó las bases de un gran desarrollo del tema de los efectos especiales, especialmente en lo que se refiere al, al maquillaje, porque el, las escenas de Arnold maquillado como, como la máquina, cuando le, le faltan pedazos, excepto la parte del ojo, que, que, es muy, que les queda muy mal, pero todas las demás son muy buenas, muy buenas, y son muy creíbles, y las escenas de stop motion, si bien ya no son tan, tan fluidas, igual eh, están muy bien hechas. Eso por un lado. Segundo... Los actores, porque como dicen por ahí en los, en los mensajes, eh, bueno, Arnold, como ya Jovito nos adelantó, venía recién en ascenso, tenía eh, varias participaciones en capítulos de televisión, pero en el cine había sido protagonista recién de Conan y le estaban, estaban filmando la segunda parte. Está perfecto para el papel porque eh, le da esa mezcla de, de físico impresionante que, que da susto, o sea, él ya sea estando como máquina o como disfrazado de humano impone mucho su presencia y da mucho susto sumado a su cara robótica y su falta de expresión es, lo hacen una, una figura realmente eh, terrorífica recordemos que esta película es, es de ciencia ficción pero casi es de terror porque tenemos ahí el, el Terminator que es esta máquina de asesinato, de destrucción que es imparable eh, contra la cual que se enfrenta con un departamento de policía entero y, y sale victorioso, o sea, es, es casi imposible detenerlo, de eh, y Ando lo hace súper bien. Y bueno, el, el resto de los actores, Michael Bien, que es eh, más flaquito, es, más, eh, es men menos eh, imponente,
0: imponente desde el
1: punto de vista físico, claro, pero es mucho más em empático, es como más simpático, como que te, como eh, representante de la audiencia, te hace... Eh, querer apoyarlo y estar de su lado, porque realmente él es muy esforzado en esta película y la pasa pésimo y, bueno, todos sabemos cómo termina, pero eh, la contraparte de los dos actores estuvo muy bien. Y bueno, eh, Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que en la primera película hace harto, es un personaje femenino potente, pero viene a brillar eh, completamente recién en la segunda película, también fue un, un gran hallazgo eh, en, en, el punto, en el punto de vista del casting. Así que muy bien Terminator, y, y como dice Jovito, es de esas películas que, como está hecho con efectos especiales prácticos, eh, ha envejecido bastante bien. Y se deja ver hoy en día, y es un verdadero
0: clásico del cine de la ciencia ficción. Sí. Eduardo Benítez nos dice, All be back. Ahí es una de las frases favoritas del Terminator. Eh, que decimos los monjes cuando se cae el internet. <risa> All, All be, be back. back. Ranger nos dice... Jaime Camarones tiene buenas películas. Uno de los grandes directores de nuestra época. El Jaime Camarones. Eduardo Benítez dice la productora de Large Ulrich. Uh -huh. Es el de, el de Metallica. Eduardo <risa> Benítez dice, lo que pasa es que el papel de robots sin capacidades de expresarse de emoción le queda perfecto al Arnold. Sí, eso es lo que estábamos comentando. Sí. Y Ranger dice: cuando Cameron vio al gobernator, muy comprometido, le dijo, ¡Ey, Arnold! <risa> Y dice, la parodia de Terminator rescatando a Jesus es una joyita. <risa> es
1: demasiado buena Después le vamos a compartir el link. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de esos videos
0: clásicos de YouTube de,
1: Antiguo, de los ¿sí, en internet. Sí, <risa>
0: Muy chistoso. El último okay. comentario es que la producción, obviamente, a pesar de que se la terminó jugando, dejaron que hiciera el Terminator por supuesto James Cameron y que se transformara en un gran clásico, tiene dos puntos. Uno, para muchos es considerada una película de terror, porque sigue la estructura del típico slasher, que es este asesino persiguiendo a los, a los a los protagonistas e intentando matarlo y dando otros otros de por medio. Entonces sigue esa estructura, pero desde el punto de vista de la ciencia ficción, lo cual hace un, un muy buen compendio. Y lo segundo, que estaban tan acotados por el presupuesto, que muchas veces tuvieron que grabar de noche y en lugares donde no tenían autorización. ¿Por qué? Porque pedir la autorización para grabar, por ejemplo, en una calle, en un almacén, implicaba pagarle al, al, al gobierno, al, a la alcaldía, lo que fuera, la seguridad, el derecho a parar una, un, un tráfico y todo. Entonces hay muchas escenas de noche porque las grabaron a la mala. Incluso hay una eh, historia que dice que una de las últimas, cuando ya estaban casi out de presupuesto, los detiene la policía, por está grabando, y uno de los productores hábilmente le dice, no, mira, es un proyecto de uno de nuestros hijos que trabaja en cine, eh, y como estaban grabando bien rapidito, no tenían montado grandes lugares, los dejaron terminar de grabar con cámara en mano, sin que pusieran el, el tipo de... así que es parte de ahí de la historia de cómo se grabó Terminator Recordemos que James Cameron tenía 30 años en este momento, o será bien jovencito
1: y estaba recién partiendo en esto. Eh, a mí me gusta esta película. La vi por última vez hace muchos años. Me, me dieron ganas de verla de nuevo. Para ver qué sí, vale qué la pena. Sí. sí. Prosiga con la siguiente, don Icónico. Prosigo con la siguiente. Dos años después, en 1986, James Cameron se las mandó con la secuela de Alien. Que ya habíamos adelantado un poco que lo habían contratado para escribir el guión y ahora ya lo contrataron para... Eh, para dirigirla eh, recordemos que la primera película Alien el octavo pasajero voy a decir dirigido por uno de los que ha sido mencionado como la, la influencia de James Cameron que es Ridley Scott bueno entonces este James como era bien eh, exigente consigo mismo lejos de conformarse con filmar una copia eh, continuó indagando y perfeccionando su estilo construyendo además un coherente mundo de ciencia ficción que englobaba y perfeccionaba el que se había insinuado en la primera película eh, la primera película es bien es bien al callo, ¿no? como que deja muy insinuado lo, el, el, la historia, el mundo en el cual se desarrolla. Eh, pero la segunda como que ya se expande. Ya vemos planetas, vemos, eh, vemos a los marines, vemos a las empresas involucradas. La corrupción es mucho más amplio. Eh, y es por esto, esta película, con esta película él conoció el, el éxito. Eh, un verdadero, esto fue un verdadero éxito de público. Porque si bien terminé, esto era una película... ...muy famoso que... dio una franquicia y la cual es muy conocida... ...en su momento fue un éxito de... de culto, una película, una película... de bajo presupuesto... Eh, alguien no... Pues, alguien venía ya de una... ...de una película exitosa y... y fue el, el, bata, el batatazo... Eh, ...bueno ahí tuvieron... ...una vez que aceptó el guión... ...tuvieron algunos problemas con el sueldo de Sigourney Weaver... Entonces, la Fox le pidió a Cameron que reescribiera el guión sin ripple. Imagínense. Cameron, afortunadamente, se negó y tuvieron el que. El bill dinero, el bill dinero. Sí, pues la Fox. Bueno, ya no existe. Hubo eh, algunos problemas con el personaje británico, con el presupuesto ajustado, las famosas pausas del té, incluyendo los actores norteamericanos que había traído Cameron. Estaban Lance Henriksen, Bill Paxton y Michael Bien, que ya habían trabajado con James Cameron, lo habíamos mencionado. Eh, sí. También hubo un conflicto con James Horner, el, el gran compositor que en ese entonces también estaba dando nuestros primeros pasos Que casi no tuvo tiempo para tener lista la música Y yo creo que esto se nota un poco, si ustedes escuchan la banda sonora de Aliens Y escuchan la banda sonora de Star Trek 2 que hizo el mismo Horner, más o menos por esa fecha <ríe> Hay más que parecido, yo creo que son como casi lo mismo Pero bueno, eh, estaba la música a pesar de ello, la película ganó muchos premios. Eh, bueno, Horner dijo que la tensión entre él y Cameron eh, era tal en la postproducción. Eh, eh, Horner había subido que no iban a trabajar nunca más, eh, porque Cameron ya se estaba haciendo esta fama de que era demasiado exigente y era muy estresante trabajar con él. Eh, además de la, bueno, del punto de vista de los diseños, además de lo que había dejado Giger, recordemos este... Eh, diseñador, creo que es sueco o suizo eh, de la primera película eh, le agregaron diseños de Sid Met, que es un eh, artista gráfico que es muy conocido por los diseños que hizo para Blade Runner, eh, Blade Runner la estética de Blade Runner, la original es todo gracias a Sid Mead HR Gai es suizo, suizo gracias eh, bueno, también estuve con los hermanos Robert y Dennis Scotta en los efectos especiales, he trabajado juntos con Cameron. Y Stan Winston fue la compañía encargada de crear la Reina Alien. Estoy como eh, marioneta. Eh, de la trama, no sé si tú quieres mencionarlo, Jovito, lo, lo menciono yo. Eh... Entonces, 50 años después de la primera película de Alien, eh, rescatan a Ripley, que está en el sueño criogénico, eh, y la empresa, a la cual ella trabajaba, escucha toda la información que ella le entrega y aparentemente no le creen, tratan de loca. Pero después cuando una, la colonia que se había fundado en el planeta donde habían rescatado originalmente el, el huevo de alienígena en la primera película, eh, pierden contacto con ese planeta, envían a una nave llena de marines del espacio futurista y para que no vayan así tan a ciegas, contratan a Ripley para que vaya como asesora. A esto se le suma... Eh, el robot bicho, que era terriblemente bueno, pero horrible, le tenía desconfianza por las malas experiencias que había tenido en la primera película. Y obviamente todo sale mal como podía esperarse. Eh, el planeta obviamente estaba lleno de, de aliens, eh, se tienen que enfrentar a una colonia entera. Y finalmente a la reina. Esta película yo la encuentro que es fantástica, no sé si... Eh, ¿Qué opinas tú? Pero es una de mis películas de ciencia ficción favoritas. Es realmente súper buena. Se la recomendamos a todo el mundo.
0: Sí, no, efectivamente también es una de mis favoritas. Eh, logra también eh, lo mismo. Eh, las secuelas es difícil que igualen o superen a, a la original. Y aquí en este caso, eh, la de Ridley Scott, que es la primera Alien, eh, tiene obviamente la novedad, es más terrorífica. Ahí aquí, pero aquí Apuesta algo un poco distinto, ampliando el, el universo de lo que es eh, el Alien. Eh, gran parte de los problemas que tiene es que Cameron invirtió mucho en algunos temas técnicos eh, para hacer una buena película. Al ampliar este mundo, eh, la Zulaco, eh, el diseño que tenía, mandó a hacer una reina Alien gigante... Eh, que hubo harto trabajo que hay para hacerla y algunas cosas adicionales. Y eso eso generó que el presupuesto estaba muy ajustado. Y en Inglaterra, además, estaban muy relajados para grabar con estas famosas pausas. Eh, y James Cameron se lo, se lo vivía gritando, tuvo inconveniente Se le trataron de parar los los eh, todo el, el, el staff británico que había, porque además lo encontraban muy joven. Habían trabajado con Ridley Scott, que era un tipo que tenía más experiencia eh, tenía más, más, más prestancia también, era un poco menos fregado también, y no le daba jugo con el tema de las, de las pausas del té, pero James Cameron era un tipo que le, que, que le gustaba trabajar como relojito entonces era muy fregado en ese sentido y lo que lo llevó a tener estos conflictos eh, incluyendo el tema de James Horner que fue un caos. El tipo iba a trabajar y esperaba ver eh, escenas fi, eh, filmar listas para él eh, ver cómo la musicalizaba mejor. Y se daba cuenta de que había una parte lista y los otros lo estaban grabando, otros lo estaban editando, había otra que estaban generando. Y es al mismo tiempo la tienes que tener porque la fecha no la vamos a caer. Entonces, eso fue fue muy muy caótico en la filmación. <risa> eh, ¿Voy, ¿Voy a leer los mensajes? Sí, eso te voy a Antes que se acumulen. Eduardo
1: Benítez nos dice, hicieron la gran Latinoamérica para grabar. Eso de grabar de noche y a la mala. Ranger Grayson nos decía, en ese año, el 87 tenía tres añitos, así que no cachaba mucho. Sí, nosotros también éramos chiquititos, un poquito más de tres teníamos. El mismo Ranger nos dice, por algo Fox fue absorbido por el ratón amigo de Meteoro, por amarrete. Sí, lo absorbieron y lo destruyeron. Y después Reyne nos pregunta si fue en esta película la que se inspiró el videojuego de Alien de los arcades. Si tú te refieres al de Capcom, es como una inspiración más bien libre. ver, espérate, no sé si estoy confundiendo. Me imagino que el juego antiguo, sí. Sí, estoy confundiendo con el de Alien versus Depredador.
0: Vamos a investigar. A investigar, sí. a investigar. Sí, hay algunos elementos porque eh, Hay parte de la historia de este universo Creado por James Cameron que dio origen También a lo que es el juego de Alien Isolation Que es bastante más nuevo que Será de unos 5 años atrás, hay años atrás quizás eh, ah, Donde sale la supuesta hija de De Play. Si me apuran creo que se llama Samantha pero no estoy seguro <ríe> así que no, me quiero mandar un carril ahí y después me crucifiquen. pero me parece que, que ahí sí tiene que ver un poquito más eh, con este universo expandido eh, la historia de Alien Isolation <ríe> y nos dice el super ángel guerrero hubiera dirigido Marimar para darle contenido <ríe> para ampliar un poco el universo <ríe> puede ser eh, la siguiente película, después de este gran clásico eh, de Aliens, que obviamente dejó muy bien parado a, a James Cameron, tuvo un éxito de taquilla, un éxito de crítica, y a pesar del enojo de James Horner, James Horner igual lo nominaron un par de premios por la banda sonora, o sea, el tipo con lo poco logró bastante. Es que James Horner era un genio. Realmente hacía
1: muy buen trabajo Y es cierto, o sea, la banda sonora no es así como súper original Pero cumple súper de manera adecuada
0: Dice que es el antiguo donde hay una etapa que se sube con un robot Si es esta especie de robot sí. de montacarga, sí De Mira, hecho es una un... marioneta que llamaron incluso empresa porque Pensaron que esta este especie de robot que, que era como un montacarga gigante Llamaron a James Cannon preguntándole a quién se lo había comprado o a quién lo había rentado porque pensaban que era una máquina funcional y tuvieron que dar explicaciones porque quedó tan bien hecho o tan bien armado esa parte, que es un tema de maqueta, que tuvo que explicar que había un tipo por detrás moviendo una maqueta cuando eh, Ripley ahí se enfrenta a la reina Alien para estar en condiciones de similares de poder. Está el videojuego del año 90,
1: yo creo que a eso se refiere, que es Aliens Arcade de Konami. O sea, no era de sí. Capcom. Sí. Así que sí, tú tienes razón Ranger Grace. Sí.
0: Esto ya le dio un poco de tranquilidad, venía con puro éxito, por supuesto, para una tercera película, en uno de los eh, puntos más importantes para James Cameron que tiene que ver con la conservación del planeta, es un tipo eh, autodenominado y denominado como ambientalista, tiene cierto discurso, eh, a pesar de, de trabajar en el cine, hay cierto discurso ambientalista en, su, en sus películas, por supuesto. Y esta es la más personal que lleva hasta la fecha que era de eh, Abyss o El Secreto del Abismo, que de lo habían conversado eh, en, en el chat. De 1989. Eh, es una historia que obviamente tenía estas obsesiones de las profundidades marinas y quiso eh, contarnos esta historia protagonizada por Ed Harris, que también terminó enojado con, con James Cameron porque eh, lo hinchaba tanto para cumplir los horarios para lo que lo que quería lograr, la exigencia, que terminaron de incluso de hablar. Después, en las últimas semanas de, de filmación, prácticamente utilizaban un intermediario para darse instrucciones. Mary, Mary Elizabeth Mastrantonio y nuevamente repite un clásico de, de James Cameron Michael Bien en los papeles principales. Aquí, previo a esta película, y que tiene que ver con un conflicto personal, se casó con la productora Gayle Ann Hart, se casó antes de la película se separó durante el proceso de producción y se divorció en 1989 que es cuando se lanza la película así que fue bien caótico este, este punto pero fue la primera película que ya venía con algunos antecedentes previos de distintas nominaciones y, y, y premios, pero gana el Oscar a mejores efectos especiales y obtuvo tres nominaciones, entre ellos Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido. Extraños fenómenos bajo el mar y un agente gubernamental amenazan la extensiva búsqueda de un submarino nuclear. Con una historia de extraterrestres también, en el secreto del abismo Y también de un mensaje respecto al futuro de la Tierra Yo no sé si recuerdan esta película
1: La comentamos cuando hicimos nuestro mega especial De tres capítulos de películas de alienígenas Que se los recomendamos, lo hicimos hace como tres años eh, Me acuerdo que en esta donde los actores estaban todo, Durante toda la filmación estaban mojados y muertos de frío. <ríe> y eso se sumaba a que James Cabrera era súper déspota. Entonces, por eso estaban tan enojados. Me imagino que Harry Harris tenía que haber tenido también un poquito más de carácter y por eso estaban tan, eh, tan peleados. Es una película súper eh, fantástica, es muy buena. Los efectos especiales son excelentes. Tiene escenas diseñadas por computador en una época en la cual esto era inaudito. O sea, el la escena si ustedes recuerdan en que los alienígenas mueven el agua y hacen que adquiera distintas formas es una cuestión que parecía de otro mundo realmente cuando salió en el cine y es una película bien entretenida eh, tiene hartos elementos que le hacen interesante los alienígenas la, la cómo se llama? la intriga con estos agentes gubernamentales el, eh, había entre medio una bomba atómica si mal no recuerdo sí, en esta escena el submarino tiene esta escena al final donde Harry se mete en un traje espacial y le meten, lo llenan con líquido. Es realmente una película que tiene de todo. Eh, es buena película, sí. Eh, muy conocida por todas la, las cosas que pasaron durante el rodaje. No me acuerdo si fue un gran éxito, pero sí eh, fue muy influyente. Y bueno, la tecnología que usó para hacer estos efectos especiales le vino a sacar el brillo realmente de la película que viene después.
0: Sí, esta, esta película fue bien recibida, eh, tuvo críticas un poco más suaves que las, que las anteriores, eh, la recepción del público también, por supuesto, es menos, eh, menos llamativa que, que con los grandes éxitos que han precedido, o sea, venía de Terminator Alguien con una carrera totalmente en alza, y baja un poquitito, estamos hablando a nivel de, de recepción de público, baja un poquitito la, las grandes expectativas que tenían con la película Intimista, pero que le fue muy bien y que, bueno, el, el ganar el premio Oscar ahí estos efectos especiales lo empieza a validar también dentro del cine, y, y bueno, y la película recupera obviamente su inversión, así que no es un mayor inconveniente. Ahí Ranger Grayson nos dice: Tiempo donde se le daba mucha importancia a los efectos prácticos, independiente del presupuesto. Quienes trabajaban en eso desde las marionetas tenían demasiada imaginación sin pantalla verde. Si sí, había un trabajo ahí de joyería también. Yo también yo creo que Estos efectos prácticos son mejores que los efectos digitales. El problema es que son
1: más caros y requiere verdadero talento de parte de la gente que está detrás para obtener buenos resultados, porque así como el, el Abismo, o Terminator 1, la misma Aliens. Son películas que se hicieron básicamente con, eh, con marionetas y con trajes y con humo y efectos de luces. Y los resultados son increíbles. Eh, no, todo el mundo, todo, no todo el mundo tenía un James Cameron detrás de las cámaras para hacer sus proyectos En cambio hoy en día eh, es mucho más fácil y más asequible usar eh, efectos por computador. Y los resultados si bien no siempre son tan buenos, por lo menos está al alcance de la mano. Eh, a mí me gustan estas esta película fija por lo mismo, porque... Tú las veo hoy en día y se ven igual de bien que lo que se viene su, en su momento. En cambio, en las películas que vinieron un poco después, que son las pioneras del, del CGI, eh, la, la gran mayoría se ven súper mal. Y en realidad es una pena porque es un, una pérdida, un desperdicio de arte que hay ahí.
0: Seguimos con la siguiente. El, sí, el secreto del abismo, entonces, buena película de James Cameron. La siguiente película, un tremendo éxito nuevamente, volvió a la saga, después de que inicialmente no tenía ninguna proyección de ser una continuación de Terminator, pero la película sí, le sabe. fue muy bien, pero dejó bastante bien amarrado de que caso de hacer eh, continuaciones eh, las tenía que tomar él, entonces se tomó su tiempo, pasaron prácticamente siete años para esta película en la cual obviamente estaba el gran interés de todos de participar, eh, hubo algunos líos con la productora original estamos viendo que para conseguirse la plata de este Terminator inicial había muchas eh, productoras involucradas como Orión, Carolco por ejemplo, productoras relativamente chicos que pusieron y después un lío por los, eh, por los derechos eh, dicen que el mismo Schwarzenegger tuvo que ir a destacar con uno de los productores de este tema, un, con un Arnold que ya había tenido mucho éxito en los 80, seguía teniendo éxito en los principios de los 90 también, así que estaba en su apogeo y estaba muy interesado en hacer esta película, aunque dicen que sí que cuando ya después vio el guión completo <risa> quedó un poco descolocado porque no entendía cómo se había vuelto bueno. <risa> porque aquí tenemos un cambio bien importante que en su minuto Arnold estuvo muy de acuerdo con la historia de James Cameron de volverlo desde el villano de la película, ahora prácticamente héroes porque tenemos este Terminator 2 el juicio final eh, con un gran título, una gran banda sonora también de por medio con canciones también orejas como la de los Guns and Roses, pues por supuesto se volvió un clásico y eh, actores que repetían en, en sus papeles y, y se sumaban actores nuevos también esta está protagonizada obviamente por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y se sumarían Robert Patrick y Edward Furlong, Robert Patrick en el papel de este T-1000 un Terminator nuevo, más avanzado y que tenía que ver mucho con los efectos especiales del secreto del abismo, esta parte de agüita aquí era este metal, metal. líquido que eh, podía cambiar de forma y era espectacular y verlo en su minuto. Ahora uno igual le encuentra unos pequeños detallitos, pero en su minuto era espectacular el efecto. Y hay muchas cosas que tenían que ver con los efectos, algunos efectos prácticos que son, hacen una película de acción buenísima. Para muchos consideraba la gran película de Terminator mejor que la primera la primera a mí me gusta más por el tema de la ciencia ficción, creo que tiene más historia en ese lado y con Arnold Malo también tiene su, su gracia pero aquí lo que es, es que este t que tiene que matar a John Connor en un nuevo intento de Skynet, ahora también se le une un, una figura como un, un T-800, que no es el mismo de la primera por supuesto, sino que es un T-800 modificado por John Connor en el futuro, que tiene que proteger a a... ¿cómo se llama? A John Connor, obviamente a Edward Furlong, que incluso fue enviando la voz y que tuvieron que hacer algunos efectos, gastar ahí plata en algunos efectos de voz para disimular ahí el cambio de voz de este actor. Ganó cuatro premios Oscar, lo cual no es menor, así que es muy muy importante. Inicialmente quería que el tema lo interpretara Billy Idol, pero finalmente optó por Robert Patrick. También se testió que volviera uno de sus favoritos, Michael Bean, como el Terminator este malvado, eh, en una especie de juego de Skynet, de tratar de engañar a John Connor, por supuesto, con una figura, pero eh, generó finalmente el guión que se iba a poner muy complejo, que la gente no iba a entender por qué el malo era bueno ahora y el bueno era malo, entonces esa mezcla ya la, de la terminó desechando y todo eso. Industrial light Magic, para hacer estos efectos de tal líquido, tuvo que aumentar la cantidad de trabajadores, de 6 a 36 trabajadores que eh, hicieron todos estos efectos visuales. Y la escena, por ejemplo, del helicóptero, cuando pasa ahí a, a, bajo un puente y es una escena bien conflictiva ahí con hartas persecuciones, etcétera los cámaras se negaron a grabarlas y el propio Cameron eh, tuvo que grabarla y asumió el riesgo de lo que pudiera pasar en esa filmación.
1: No sé si quiere imagino, agregar más un. Me imagino ¿Sí? la escena. Nos negamos a firmar la escena. Presto para la cámara. Yo mismo lo hago. Esta película es una gran película de acción. Y los que no, no la han visto, por favor, háganse el favor y veanla, Porque, si, como dice Jovito, la primera película es ciencia ficción-terror. Esta es acción. Acción, 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 acción. Tiene grandes escenas de acción. El... Esto que estaban contando la la persecución que donde el helicóptero pasa por debajo del puente tienen un ataque a a la empresa donde a Cyberdyne donde fabricaban la iban a fabricar a Skynet Skynet sí tienen eh, la escena al final en la fábrica son todas escenas eh, de acción con un montaje con una cámara con explosiones con o sea, en realidad es una película que que se fija la vara de lo que debe ser una película de acción eh, más encima eh, ocupan este trope tan eh, tan atractivo de que el villano que tú en la primera película considerabas prácticamente indestructible se volvió bueno en esto entonces tú dices chuta estamos listos ¿Cómo, ¿a quién le van a tirar a, de rival a este para que realmente sea eh, desafiante la película? y claro que lo logran porque el, eh, el T-1000 interpretado por Robert Patrick es si, el, eh, si Arnold era imparable eh, y Sin ningún tipo de piedad ni nada Este otro era 10 veces peor Con sus cuchillos, con sus pistolas, con todo En realidad esta es una gran película eh, Vale la pena verla muchas veces Está hecha con mucho con mucha atención al detalle Como ya es característico de James Cameron Los efectos especiales se mantienen eh, Tan buenos como el primer día Porque no abusan de lo digital Como dice jovito Algunas escenas que se ven un poquito más viejitas pero es muy poquito, ¿sabes? Está casi el nivel de Parque Jurásico en, en el nivel de, de que se conserva la calidad de la, de la ilusión visual, eh, con los efectos que ellos lograron, así que eh, no parece que no hubiera pasado el tiempo para esta película. Muy divertida también, muy entretenida, todos los actores dan lo mejor de sí. Hasta la vista, baby. La vista, baby. Está llena de memes esta película. <risa> Obviamente que se, se presta para eso. Así sí, que es los costo. actores... Sí, lo, eh,
0: quiero retomar ese punto que señaló icónico. Los actores aquí se, se, se... Bueno, Linda Hamilton, ya lo había dicho anteriormente, iconico. Linda Hamilton aquí es donde realmente brilla. Porque Michael Bien tiene, arrastra harto la película en la primera. La segunda es Linda Hamilton, quien brilla harto y además hizo un trabajo físico fenomenal, eh, y haciendo mucho más creíble la historia, porque en la primera era una niña normal, no voy a decir desvalida, porque siempre fue una tremenda guerrera dentro de todo, es de las buenas heroínas del, del cine, eh, así que no voy a usar la palabra de, 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 que es desvalida, pero era una persona más normal, pero aquí está totalmente, es como se fue a entrenar, se fue a hacer crossfit, así que, un, 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 un un, sí, pues está espectacular y es, es como súper creíble, estuvieron a apuntarla, viene un robot del futuro a buscarla, la pueden perseguir, se tiene que esconder, que es lo que hace en, en el final de la primera película, eh, está embarazada y todo eso, la tipa se tuvo que parar para estar en buena condición pues, y, es, y lo hace absolutamente creíble, el mismo Robert Patrick se inspiró en, la, en los pájaros, en estos movimientos medio abruptos para asemejar al robot, y además entrenó gigantescamente, porque el tipo tenía que mandarse unas cabronas gigantes de repente en las persecuciones, y querían que, como era un robot, obviamente no se notara ni un signo de cansancio. Entonces, no imagínense, no, no podía sudar, no podía mostrar, no podía decir como, ah, llegué, de repente cualquiera de nosotros puede dos pisos en escalera y está ahí agarrándose del borde, aquí Robert Patrick se mandaba unas carrerones gigantescos y como si nada, y eso llevaba un, un desempeño físico muy, muy, muy relevante, así que eh, no fue menor así Eduardo Benítez nos dice una anécdota de Terminator 2 la improvisación del actor del Telvil, tenía que abrir la puerta a las rejas pero no encontraron la llave y el Telvil se derritió nadie esperó eso no, pero... <ríe> Bueno, el otro que ah, tiene sí. esta
1: película es que es, es muy violenta, es súper sangrienta. Es una película sí. para mayores de 18 años que hoy en día ya, te, ya no te la encuentras, porque las películas hoy en día están como muy sanitizadas por esta cuestión de que los productores quieren maximizar las ganancias y quieren que todo sea para todo espectador. Y en cambio, Terminator 2 es una película que mega taquillera. En ese entonces era como la película más, casi más importante del año. Y es para mayores 18 porque realmente es súper violenta. Hay mucha sangre, muchas muertes así en primer plano, cuchillazos, balazos, de todo. Eh. Um... Aquí tenemos. Te perdido. Pensé no, que te no, no. Perdido Ranger,
0: Ranger Grayson nos dice, cámaras, no queremos grabar, es peligroso. Cameron le contesta. Trae para acá, yo les voy a enseñar. Tal cual. Tal cual. Sí, hay que. Bueno. <risa> Ranger y... Grayson dice, confirmo, yo no podría ser de robot camino 20 minutos y estoy sudando como barraco.
1: Tienen que repetirlo muchas veces.
0: Sí. Ranger Grayson puede caminar así como en los monitos antiguos, camina dos pasos y se, se multiplica la grabación. Ahí parece R que caminara. Sí, como, ahí los cero, pica -piedras. Sobre, como los pica piedra, el mismo fondo. Ya, yeah. la, mi, mi sí, la siguiente película se llama Mentiras Verdaderas. Antes del estreno de Terminator 2, cuando estaban todos en todo este proceso de postproducción, Schwarzenegger le sugiere la idea de adaptar una comedia francesa que se llama La Total. La cual yo no he visto la original, por supuesto, pero Mentiras Verdaderas es la que se aleja más del canon de James Cameron. Es una comedia, solo mantiene un poquito la acción porque es una comedia de acción eh, y está relacionado con lo otro que ha hecho, por supuesto, Cameron y ahí ha mostrado que tiene harto, harto toque. Pero logra sacarle muy buena actuación a Albert Schwarzenegger y también con una Jamie Curtis eh, totalmente inspirada para papel. Esta película, por supuesto, que tiene algunos inconvenientes a nivel de lo que pasó con Elisa Dusku, que no me voy a enfocar mucho en eso porque empaña en la película, tuvo un problema ahí de abuso de uno de los eh, coordinadores de, de niños bien importantes eh, que se ha destapado a la, a la larga y que le llevó incluso a que descuidaran su salud y se, se, se quebró unas costillas. Una, una, estamos hablando de una niña, una Lisa Yusko, que tenía 13 años. Entonces, muy pequeña. Es una de las historias negras del cine, por supuesto. Pero no tuvo que ver con James Cameron, sino que está súper eh, focalizado. Eh, Arnold Schwarzenegger logra un papel muy hilarante en una comedia le saca muchas historias donde ven, 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 vemos la, la faceta, después de pasar por la faceta de acción de Arno en los 80 vemos la faceta de comedia, con mentiras verdaderas con gemelos, el regalo prometido, por, por ejemplo, donde este tipo que tenía tan poca expresión finalmente nos termina entreteniendo. En este historia, este agente que tiene una doble vida y tiene que esconderlo ante su familia, con una Jamie Lee Curtis, que es la reina del grito, venía de Halloween, eh, películas de terror también, eh, una con obviamente un físico muy privilegiado, se manda una escena de baile espectacular, el mayor desafío de Arnold Schwarzenegger obviamente fue la escena de bailar tango ahí de mentiras verdaderas, esta es de las películas que a mí me causan mucha gracia y la encuentro muy muy entretenido esta película yo creo que es de las mejores
1: películas de James Cameron en el sentido de que es como la más balanceada porque como dice Jovito, no solo tiene escenas de acción sino que tiene mucha, mucha comedia eh, se aprovechan de que Schwarzenegger ya había evolucionado mucho como actor eh, hace un súper buen papel, de los igual está hecho un poco su media es cierto, pero lo hace bien. Eh, esta película tiene de todo, o sea, tiene terroristas, tiene agentes secretos, tiene farsantes, tiene el baile de Jamie y Curtis, tiene la escena del tango, tiene la escena al final con los Harrier. Es una película demasiado buena y lamentablemente no ha tenido... Eh, toda la fama o quizás no ha sido tan reconocida porque últimamente está muy difícil de acceder a ella, no está en, en ningún servicio de streaming y, y creo, la última vez que revisé no habían sacado todavía un, una remasterización para sacarla en Blu-ray. Corrígeme si me equivoco, pero... Sí, no con sí, los mismos datos que tengo yo, sí. Está, es
0: muy difícil de
1: conseguir, no sé por qué tiene que haber algún problema ahí de derechos de autor, de pero si la pueden ver, véanla porque es muy divertida y tiene de todo. Sí, no,
0: es chistosísima, chistosísima, así que, eh, Ranger Grayson nos dice, Arnold pasó de los 80 siendo un bárbaro y un robot, a los 90 ser género de Danny DeVito y estar embarazado, sí, obviamente se tuvo que ir, eh, bueno, y después pasó a los 2000 a ser el gobernador. así que
1: hoy día hacer una película en que el tipo de Chazonegues queda embarazado, te he puesto que dirían que es una película woke y que es para incluir a las minoría en la wifi y metieron la, la odiaría. <risa>
0: <risa> eh, fue nominada al Oscar en la categoría de mejores efectos visuales y recaudó con un presupuesto de 100 millones de dólares recaudó casi 400 millones de dólares, lo cual le fue bastante bien ahí a la Fox respecto a eso, todavía está grabado ahí con la 20 Century Fox. Eh, hubo en algún minuto donde quisieron hacer una secuela, había a disposición de James Cameron en, entre medio de su proyecto de agendarla, muy cercano al año 2000 y algo, eh, pero todo este atentado a las, a las Torres Gemelas y a algunos eventos eh, llevó a James Cameron y a, y a Arnold replanteárselo de que no estaban los tiempos para una película que de espías, terrorismo, explosiones, entonces no estaban los tiempos para hacer esa comedia de humor y no querían herir susceptibilidades de unos años complicados como fue el tema de las de la Twin Towers en, en Estados Unidos y finalmente eso terminó sepultando esta idea de la continuación de mentiras verdaderas que en algunos minutos incluso han dicho que han, se ha tratado de ver la posibilidad de un remake que también puede ser ahí una alternativa a esto
1: Claramente el mundo cambió en esa fecha. Si uno ve esta película se da, se da cuenta claramente de qué cosas eh, ya no se hicieron nunca más en, en Hollywood después del atentado de las Torres Gemelas. O sea, en esta película hay unos terroristas árabes que se roban los aviones y tiran misiles en el territorio de Estados Unidos. Una cuestión absolutamente
0: impensada para los años que vinieron después. Sí, pues eso eso lo llevó a complicarse un poquitito más de la de la cuenta esta. ¿Qué piensas de un remake? ¿Es necesario? Mm, no la veo necesaria, la película original me gusta harto y creo que no necesita una nueva versión. Pero bueno, sí, dependiendo de, de, del, del actor, tampoco me voy a poner la palabra de que, eh, que es intocable la película. No, no sé si alcanza. Quizás Terminator es más intocable y ya tenemos como 6, 7 películas, no siendo todas tan buenas tampoco. O sea, tiene una secuela y todo lo demás es absolutamente olvidable. Y son, son bastante reboot remade en realidad, porque con esta mezcla de viajes del tiempo, incluyendo esta Dark Fate que no la dirige, así que no la tenemos dentro del listado, pero él participó en el guión y que es muy poco claro y la película no es muy entretenida tampoco ni tan buena.
1: Ahí se nota la, la mano, la diferencia de la sí. mano, porque si el director tiene el, el timón firme y tiene bien claro qué es lo que quiere lograr en las escenas y eh, aprovechando los efectos especiales para eh, armar una nueva, buena secuencia de acción, lo va a lograr, si es que tiene el talento, pero cuando sacaron a Cameron ya se perdió la magia, como se dice, ya no, no fue lo mismo.
0: Sí. No sé si quieres seguir con la con la con la siguiente.
1: Ya, yeah. esta película yo digo al tiro, reconozco al tiro que no la ha visto, ¿eh? de dos seres, el único que no la ha no visto del año 1997 y probablemente una de las más famosas de James Cameron, si es que no la más famosa, está ahí compitiendo con Avatar, Titanic, de 1997, cumplió 25 años. Bueno, después de pasar por varias dificultades y a veces sobrepasado en el presupuesto, Cameron estrenó Titanic, que está basada obviamente en el hundimiento del transatlántico del mismo nombre. El argumento se centra, eh, por un lado, en todo lo que pasa en el, en el barco, pero por otro lado, en los jóvenes Jack y Rose, cuya historia de amor se trunca por el hundimiento del barco. Esta película fue muy famosa, recibió 11 premios Oscar, 11. que Creo que los, hay dos más que lo han logrado, que es... Eh, ben Hur, el Señor del, ben -Hur y, y el Señor de los Anillos, Rey. no, El Regreso del Rey. El Regreso al Rey, el del Rey, El del Rey, el eh, entre ellos estaba mejor película y mejor director. Eh, tenemos, eh, bueno, protagonizada por Leonardo DiCaprio, eh, Kent Wislet, Billy Zane, Katy Bates, Gloria Stuart y Bill Paxton. Eh, se sí, habían utilizado unos títulos entre medio como para evitar filtraciones. es lo que se llamaba El trueta del hielo y la nave de los sueños. Eh, <risa> Cameron, como es. Eh, eh, de, de detallista, él fue a donde se había hundido el Titanic y se sumergió y fue a mirar los restos del Titanic. Sí, pero eh,
0: una pausita ahí. Eh, ese tema de, la, de los clave es en una época donde se filtraron bastante y el problema es que de repente habían películas que anunciaba un estudio o un conglomerado y prácticamente al mes de estrenado ya estaba la réplica y eso es porque hubo mucho robo de información, hay que pensar por ejemplo en Dante's Peaky Volcano y otros sin número de, de películas ¿eh? eh, Armagedón y el, el eh, impacto profundo y, y que parecía que se, se, se coló mucho y obviamente hay, hay varios historias de Hollywood que dicen que había mucha gente que en ese tiempo vendía los secretos, entonces hubo que trabajar al doble de cuidado para evitar que, eh, que viniera otro y, y, y que te copiara, que le fuera mejor o, o peor, o que gastara menos plata y se aprovechara de tu, de tu trabajo, entonces era bien complicado ese tema.
1: Bueno, esta película tiene un montón de anécdotas, eh, como es una película larga que tuvo mucho, como fue una filmación. Eh, con muchos detalles, muchas cosas, tiene varias cosas interesantes que surgieron durante su producción. Por ejemplo, James Cameron no quería incluir ninguna canción en la película, quería música nomás, <tose> no quería letras. Sin embargo, James Horn, que parece que no había quedado tan enojado con, con Cameron porque volvió a trabajar con él, eh, se puso de ¿Mm? Aquí lo jodió de vuelta, sí, pues le puso la canción. <risa> se puso de acuerdo en secreto con el letrista Will Jennings y la cantante Celine Dion para escribir My Heart Will Go On, que fue utilizada como melodía del tema, o sea, que, que utilizaba como melodía el tema principal de la película y que se incluyó al final, en los créditos. Y ganó el Oscar a la mejor canción original. Y para los que vivimos en esta época y que nos acordamos, esta canción fue tan famosa y la tocaron... Millones de veces durante el año que era imposible donde tú pusieras la radio que tú pusieras a la hora que tú la pusieras, estaba escuchando esta canción. Era realmente bueno, una canción buena, sí, hay que reconocerlo, pero es realmente muy agotador la sobreexposición que se le dio. Eh, ese, el, aquí se nota, hay unos detalles en los cuales se nota el, el, la minuciosidad de James Cameron, porque eh, hay escenas que transcurren. En 1912 duraban, porque esa película recordemos que tiene como un, unas escenas que son en, el, en la actualidad, pero las que transcurren en 1912, que es la época donde eh, se hundió el Titanic, duraban exactamente 2 horas 40 minutos, que es exactamente lo que se demoró el Titanic en hundirse. Y eh, hay una escena también del impacto con el iceberg, que en la película dura 37 segundos, que es lo que se sabe que es exactamente lo que duró el impacto, en la vida real, o sea, un puro detalle obsesivo de James Cameron. Eh, había como 150 extras en la película, porque eran todos los pasajeros y los tripulantes de la nave. James Cameron se juntó, en cada uno de ellos, a cada uno les dio un nombre, le dijo qué era y cuál era su historia. O sea, era como tener la, la cuestión más detallada del mundo. Eh, hay una escena en la que el agua invade el salón, desde la gran escalera fue rodeada en una única toma porque obviamente el agua iba a destruir todo. O sea, estas típicas escenas que hacen explotar algo o que lo inundan con agua y tiene que salir bien de una. A la primera. A la primera. Eh, ha habido, siempre, siempre vuelven eh, a la escena final, spoiler alert, en la cual están estos dos tipos flotando entre medio del hielo. Y Rose se habla porque se sube arriba de una tabla, creo que era una puerta o algo así. Sí, como una puerta. Y, y, y Jack muere, eh, porque muere congelado obviamente, y se despiden ahí muy internamente y es súper triste. Y le mando saludos a mi hermana si nos está escuchando porque ella cuando era chica veía esta película y tú le decías hielo, agua, puerta, iceberg, cualquier cosa así alucía y lloraba. Y duró muchos meses. Y claro, la, la polémica es porque los fanáticos o los que vieron esta película cuando dos chicos que eran traumados dicen e insisten y han pagado estudios por físico de que sí cabían los dos arriba de la tabla y que no era necesario que Jack muriera. Ahora, le preguntaron a Cabernet qué opinaba de esto y él dijo, bueno, él tenía que morir porque era necesario para la trama. Y si yo hubiera sabido que eh, había una forma de que sobreviviera, hubiera tenido que cambiar la escena para que él no hubiera podido sobrevivir, o sea, si la tabla era suficiente para los dos y Cameron no hubiera sabido, le hubiera puesto una tabla a la mitad de chica, la mitad de grande, perdón, para que realmente no ocupiera, porque el personaje de Jack, para darle importancia y impacto emocional a la escena, tenía que morir ahí, así que, no sé si con eso habrá dejado conforme a los fanáticos, pero por lo menos ya, la eh, idea es que se deje de discutir del tema. ¿Qué más? La famosa frase, soy el rey del mundo, fue una improvisación de Leonardo DiCaprio a la hora de rodar, no está en el guión. Y bueno, se usó para las escenas donde están flotando ahí los sobrevivientes un tanque con 1,3 millones de litros de agua. Eh, actores famosos que iban a participar en esta película, Robert De Niro iba a participar, iba a interpretar al capitán del navío, el capitán Smith. Pero algo comió que estaba con eh, diarrea, y vómitos, y tuvo que renunciar, y su lugar lo por el actor Bernard Hill. Así que esa película yo no la he visto. ¿Qué opinas tú, Jovito? ¿Te gusta? Después, Jovito. Voy a aprovechar de leer los mensajes. Eh, Reine Iglesias nos decía respecto al remake de mentiras Verdaderas, como diría De con hashtag Pero qué. El mismo Reine nos decía que le había un video VHS. Era en la época en que veíamos las películas rondadas en el blockbuster. El mismo Reigner nos dice, las chicas que vieron con nosotros la peli lloraban a madre. Los chicos queríamos que terminara luego para ver una película de Dragon Ball Z. Sí, en realidad era una película para toda la familia, pero claramente había en parte, la parte romántica era como más definida para las mujeres. Y dice aquí, el mismo Reigner nos cuenta que la Kate le dio un hachazo a DiCaprio en la escena cuando le estaban rompiendo las esposas. Bueno, Keynes Winslet y Leonardo DiCaprio han mantenido que se volvieron muy amigos durante la filmación de esta película y hasta el día de hoy siguen siendo grandes amigos. Eh, DiCaprio eh, nunca estuvo involucrado eh, románticamente con la Kate porque es muy vieja para él, pero han siempre sido amigos y se han apoyado mucho en todas las cosas que han pasado. Eh, hay una anécdota interesante respecto a esta película eh, porque el... Jack dice esta frase de soy el rey del mundo y cuando James Cameron fue a recibir el Oscar a la mejor película lo llamaron ahí delante de la escena, en la ceremonia estaba también un poco agitado y el mismo dijo soy el rey del mundo y se puso a gritar que fue interpretado como que un signo de su arrogancia y quizás que estaba como un poco hiperventilado pero años después le han preguntado la historia que había detrás de esto porque estaba tan emocionado en ese momento y él recuerda, o sea, él nos ha, él ha contado que en la pausa comercial, en la ceremonia de los Oscars, previo al momento en el cual le entregaron el premio, eh, se le acercó a saludarlo Harvey Weinstein. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de Harvey Weinstein en el especial sobre Guillermo del Toro. Y es un tipo bastante perfido de la industria del cine, eh, abusador con las mujeres, con congéneres etc. Y... Eh, James Cameron en esta época era amigo de Guillermo del Toro Entonces Harvey Weinstein se le acerca y le dice Oye, te felicito por todos tus logros Mira, Max somos lo máximo, apoyamos los estás joven y Vente a trabajar con nosotros Y James Cameron le paró el carro al tiro Y le recordó, oye, cómo trataste a mi amigo Guillermo del Toro En la afirmación de Mimi Y eres lo peor Y el Harvey Weinstein, que era un mafioso Se le enojó, se le... Se fueron a las manos Estuvieron a punto de agarrarse a combos el, durante, recordemos, estamos en la pausa entre la entrega de los distintos premios la gente que estaba alrededor de ellos todos alterados, le dijeron por favor váyanse a pelear al patio y justo viene la señal de que había que irse los asientos porque venía. se iba a reanudar la ceremonia y ahí lo llamaron para entregarle el premio al mejor al mejor director y claro, ahí se mandó la frase sobre el rey del mundo y los gritos y claro, era porque estaba súper emocionado y un poco alterado por lo que había pasado pocos minutos antes así que esa es la historia por si alguna vez se encuentra con este video, realmente James Camano se ve un poco hiperventilado, a diríamos. Sí. Pero es porque le había pasado esto pocos minutos antes. Igual bueno, habla bien de él, yo creo que los amigos de Guillermo del Toro tienen que ser buena gente porque...
0: Apoyarlo, ¿no? Sí, un poquito estimado Guillermo del Toro.
1: Así que eso no sé si... ¿Qué opinas? Tú te había preguntado si te había gustado esta película.
0: Sí, sí, no sé, estaba en la tienda ahí, me justo un delay, pero no, nada grave, así que escuché todo lo que me dijiste. Esta película es muy buena, había un comentario que dijo, el Ranger parece que dijo que las niñas lloraban y que ellos querían ver Dragon Ball, yo hasta la fui a ver con un compañero de colegio, teníamos que estudiar por una de filosofía más encima, de lógica, y, y igual nos dio risa, porque cada joven eh, cuando todas las niñas se pone a llorar cuando, cuando Jack muere queda debajo del habla <ríe> y nos dio tanta risa, pero es una tremenda película, y una película que me he repetido eh, varias veces tienen un nivel de detalle que muestra o sea, el tipo contrató a la misma empresa que fabricó el Titanic de verdad, al que se le hundió por supuesto eh, contrató a la misma empresa para eh, su réplica donde iba a filmar algunas cosas tuvieran las mismas nociones el tema de los de los mástiles algunos detalles de ambientación están espectacularmente llevados es un, una historia, un guión bien armado te muestra trabaja en muchas eh, mucha te demuestra el tema de las clases sociales distintas ricos y pobres, las clases altas las clases bajas frente a una emergencia que algunos se comportan como el ajo, como, como seres humanos, así que eh, es de todo. Tiene, tiene de todo, eh, tiene una banda sonora muy interesante, tiene hartos detalles, eh, la, la banda música hundiéndose, el capitán hundiéndose con el barco, el, los tipos congelados en el agua, está muy real, el, la parte de maquillaje, o sea, es una película que cuando en su minuto... Yo, 11 Oscar, uno dice, no, pero es mucho y todo. Pero cuando se la repite, ve el nivel de producción. Este tipo bajó muchas veces a ver el, el fondo Titanic. Está obsesionado, ese mismo tema de obsesión que tiene con conocer el fondo marino, que lo vemos de nuevo en Avatar, lo vemos en El secreto del abismo, lo tiene en Titanic. También eh, la forma poco tradicional de presentarla inicialmente en esta historia de la, de la viejita del corazón del mar con Bill Paxton haciendo como una especie de documental eh, y después rememorándonos la historia real es también es bien es bien llamativa porque podía haber hecho en forma más simple y haberse saltado todo ese pedazo pero tiene, tiene un, un foco ahí con respecto a cómo nos presenta la historia eh, un guión interesante inteligente bien 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 armado, las partes de, de donde está entrando el agua son angustiantes, eh, uno, uno se pone en el lugar de qué habría hecho, te sube, uno te sube a los barcos, a los pocos barcos de salvataje que había, le deja el lugar a otra persona, estos viejitos que están presentando a estos dueños de la empresa Macy que es una de las conglomerados bien grandes que son estos que se dan la mano y, y se, se quedan juntos, porque ella tenía lugar en el barco, eran millonarios por supuesto, tenía lugar en el barco de rescate, pero él no, entonces ella prefiere quedar y se dan la mano y mueren ahogados, entonces actúa a muchos niveles, dependiendo del, del punto de la vida en que te encuentres, si te estás más identificado con los viejitos que mueren ahí abrazados, con la historia de amor de Jackie Rose, si estás eh, siendo sindicalista con diferencias de clases sociales, etcétera etcétera Billy Zane logra un muy buen malvado, siendo un actor que a lo mejor no es tan genio eh, eh, logra un muy muy buen malvado, un tipo que, que te desagrada desde el principio eh, que, de, que tú lo desprecias toda la película siendo un pelante, etcétera, así que eh, no eh, cuando uno la ve con, con harto ojo, ve que es una tremenda película, a pesar de que uno la pueda considerar una, una película melosa
1: para o sea, los fanáticos del cine es un es una obra maestra aunque no te guste la trama de repente
0: sí así tal Ranger Grayson nos dice me dio más pena cuando muere Fabricio que era el amigo de Jack que la parte del mismo Jack
1: bueno ya estamos quedando nos estamos quedando casi sin película pues si este James Cameron ha sido
0: He hecho muy pocas películas Sí, ya estamos casi cerrando, así que, pero ha sido un tremendo especial, para, eh, eh, nos ha permitido revisar con harto detalle dentro de todas las, las películas que tiene. Eh, ganó ese Oscar, esta película sobrepasó los 2.000 millones de, de ganancias, eh, se transformó en un éxito absoluto, eh, muchas ganó James Cameron, por supuesto, eh, pero también hay hartos efectos que, que vale la pena rescatar de esta de esta película, el tema del agua, el tema del maquillaje, la ambientación, el cuidado de la ropa también está muy bien llevado, no por eso uno, uno dice, no, pero es que una película, el detalle de los distintos tipos de ropaje que utilizaban los tipos aristócratas y todo, hay especialistas en ropa, que no, no, nosotros no somos eso, pero si uno lee los, los especialistas dicen, está el nivel de detalle, casi que lograron comprar el mismo botón que utilizaban en esa época, es una cuestión de locos de locos, de locos el, 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 el nivel de detalle ¿todas las películas necesitan eso? no, hay películas más simples, hay películas de repente que basta con un buen guión, una conversa están grabando en un parque y listo y es una buena película igual, pero en este caso el nivel de detalle es llevado al extremo y muy bien Sí. sí. nos vamos con la última de James Cameron Vámonos con la penúltima. Sí, que en realidad es un dos por uno. Sí. sí porque que son dos películas de Avatar. Eh, se fijan, este es del año 97. Y James Cameron, entre medio, solamente como dato anecdótico, estuvo interesado en grabar un anime. Battle Angel Alita, en el cual incluso participó en el guión y participó en la producción que terminó siendo eh, una obra dirigida por Robert Rodríguez de este anime eh, que se llamaba Battle Angel Alita, o el ángel de combate, una película que es bastante interesante también que se demoró su año en llegar, costó bastante, estuvo ahí justo en el límite de los problemas de la Fox cuando estaba en venta, así que de una película que casi pudo ver afuera eh, yo la encuentro decente como adaptación pero quizás que no hubiera mostrado James Cameron ahí él se declaraba fanático del, del manga y del anime de esta de esta de este personaje y finalmente eh, llevó a decantar en otra obra que Espérate. él Espérate. sí es que sí agregando lo que tú estás diciendo
1: después de hacer eh, Titanic James Cameron anunció que iba a ser Battle Angel Alita, en una época en la cual, lo hemos mencionado en otros capítulos, el anime no era muy famoso en Estados Unidos, y por lo tanto nosotros acá en Chile lo veíamos de segunda mano, películas pirateadas, eh, de mala calidad, con doblaje español, muy malo. Y Battle Angel Alita era uno de esos animes que circulaban así como eh, copias piratas en el colegio, tú la podías encontrar de repente en las tiendas, era, un, era bastante conocido. Y es una historia súper buena de... Ciencia ficción, post apocalíptico en el futuro con muchos androides y, y robots de distintas clases. Una mega historia. Entonces, que uno, uno de los cineastas más importantes de la época, que había hecho las mejores películas con efectos especiales y de acción, anunciara que iba a adaptar uno de los anime o de los manga más entretenidos que tú podías tener en ese entonces, era una noticia así eh, impresionante para los fanáticos. Estamos hablando de una época prácticamente pre-internet, ¿no? o sea, estamos en los pañales del internet en ese entonces, eran noticias que tú leías en las revistas o que alguien te contaba, era como una tremenda noticia y esto James Cameron lo mantuvo, lo sostuvo durante muchos años, o sea, cuando él le preguntaban, él siempre decía, el proyecto sigue, el proyecto sigue, el proyecto está marcha, el proyecto el proyecto, el proyecto y al final la cuestión se cayó y no lo hizo, y lo hizo su amigo, todo lo que ustedes quieran, pero eh, fue una de las oportunidades perdí yo creo que para el mundo de los fanáticos y yo creo que muchos quedamos súper desilusionados
0: no sé sea, si ¿sí tú te acuerdas de estos juegos sí, 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 sí. Pues yo, bien, quería, yo, yo quería la versión de, de James Cameron, por eso digo que a pesar de que eh, no la encontré tan mala la adaptación de Robert Rodríguez no sé qué no hubiera mostrado James Cameron si se hubiera abocado realmente a hacerla eh... Me hubiera mostrado
1: algo maravillosamente bueno, si este tipo hace una películas buenas. El problema es que muchas veces a mí no me gusta de que se, el, el tema. O sea, que Titanic, claro, es una excelente película, por lo que tú cuentas, lo que cuenta todo el mundo, pero no me gusta el, una película histórica sobre el hundimiento de un barco enmarcada con una historia de amor. O sea, what? Y bueno, Avatar, <risa> que es la que vamos a hablar ahora, es de ciencia ficción, por lo menos, pero
0: tampoco me gusta, pero
1: es un... <risa> Bueno, desperdicio Alejandro de Pereira
0: nos decía: Yo fui a ver al cine Titanic cuando se estrenó. Nunca vi tantas mujeres llorando en un mismo lugar. Y nos decía: bueno. Alita, no la encontré mala, pero tampoco fue grandiosa. Sí, lo, lo mismo digo yo. Es mejor de lo esperado
1: porque sí. habíamos visto ese trailer que se veía súper súper lujoso. Sí. Eh, como de la sí. <ríe> <ríe> y la película es bastante decente y se acerca bastante a la trama del. Del, del manga sí. o sea, Es una adaptación bastante fiel Pero podría haber sido mejor
0: sí. <risa> Dice que hubiera sido un segundo al Lucho. no, no creo Así que No creo, igual James Cameron se toma años Para realizarla De hecho, como estábamos hablando del año 96 Salta al año 2009 Con una película sí, no sé. que había escrito Según sus propias palabras El año 95 cinco Casualmente, el año que estrenaron Danza con Lobos, <risa> Casualmente U ¿usted quiere. Le falta. Sí, Alejandro Pérez dice: no, Le falta nombrar la película Super 8. No, pero la película Super 8 no es de él, es de Gigi Abrams no,
1: Es del Innombrable. Esa película sí. no la mencionamos. Es de JJ Abrams, Alejandro.
0: Y sí, de hecho, yo creo que es lo mejor de JJ Abrams. Pero es de. Sí,
1: es de lo mejorcito que tiene, o de lo sí. menos malo.
0: Sí, es
1: homenaje
0: de... a la homenaje las películas de Spielberg ¿eh? sí. Ya, pero ol...
1: olvidémonos que hablamos de JJ y sigamos con alguien de verdad, un verdadero cineasta James Cameron sí. ¿Verdad que hicimos un biografón de... de JJ de Abrams? Sí, <risa> sí Eso Nos gusta meternos de repente en, lo... en la patas los caballos
0: De los <risa> caballos y Avatar, obviamente, usted está, está rescatando ahí las palabras de Meteoro, que siempre dice que Avatar no es otra cosa que eh, danza con lobos, versión espacial, con eh, lobos de azul y no sé qué cosas más que ahí transmite Don Meteoro. ¿eh?
1: Mira, yo entiendo que, bueno, yo sé que vamos a hablar un poco más en detalle de la película, pero yo entiendo que hay mucha gente que le gusta, algunos de mis hermanos son fanáticos de esta cuestión, pero... Haber perdido. A ver, déjame sacar la cuenta. Titanic se estrenó en 97. dos años. 97. En dos o sea, años. Lleva, llevamos 25 años en los cuales James Cameron ha estado ocupado en avatar. 25 años, o sea, más que todo su <risa> resto de su carrera haciendo avatar. Y yo estoy de acuerdo que hay gente que le gusta, estoy de acuerdo que el significado avances técnicos importantes. Estoy de acuerdo que es una buena película y que ha recaudado una cantidad ridícula de dinero pero imagínense si James Cameron hubiera seguido siendo una película cada tres años como antes y todas distintas, quizás ¿qué tendríamos? Capaz que hubiera alguna mala entre medio, pero habría probablemente una gran variedad de películas buenas en cambio no, tuvimos Avatar. <risa> Quizás podríamos verlo clonado. O si existiera el multiverso, ir a buscar otro universo paralelo donde Avatar no existe, pero es lo que tenemos. Lamentablemente
0: no hay nada que hacer. Ranger Grayson nos dice los pitufos de dos metros. Sí. Esta película entonces, como decía, eh, le dieron toda la plata del mundo para hacerla inicialmente porque... Titanic, después de superar los 2.000 millones, fue un negocio, pero gigantesco, aquí costó 270 millones, gastó mucha, mucha plata en hacer esta película, pero recauda 2.700 millones, fue un tremendo éxito, eh, hay algunos, como bien señala Icónico, que todavía se explican todo este éxito, más allá de ser una película muy bonita y muy llamativa, y verla en el 3D, para muchos significó eh, la real oportunidad del cine 3D, porque muchas veces había un cine 3D que en realidad la película era muy chafa en relación a, a cómo se veía, el 3D era muy forzado, era como darle una profundidad que en realidad no aportaba nada a la película y importaba un huevo, eh, pero en este caso ver Avatar 3D, sobre todo la primera... A muchos, eh, como que le sacaba el jugo, ha sido grabada con cámaras especiales lo que había estado trabajando. Ambientado en el año 2154, nos muestra este mundo de Pandora, que es una especie de luna, porque no es un planeta, es una luna de un planeta similar a Júpiter, de un planeta similar a Júpiter llamado Polifemo y donde habitan estas especies eh, medias humanoides llamados los Na'vi o estos pitufos gigantes de dos metros. Película protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez. Estos Navis viven en armonía con este mundo, con el, la famosa diosa que siempre nombra Meteoro, ahí, Ewa, que la vive nombrando. Sí, <risa> <risa> eh, tiene una obsesión. Tiene una obsesión con agua, cada vez que muere alguien lo, lo, lo manda a ver ahí como que se vaya con agua. Eh, y viven en armonía con la naturaleza. Y en este planeta se encuentra un mineral llamado Onuptanium, que sería el futuro y la solución para todos los problemas energéticos de la Tierra. Como les decía, obviamente, de a Titanic, fue la película taquillera por mucho tiempo. Eh, 2.700 millones solo fue superada por Endgame en su minuto pero obviamente no le costaría nada más que reestrenarla un poquitito y volvió a recuperar el primer lugar porque después además este es del 2009 y después de prácticamente otros 10 años más recién nos trajo su continuación que fue Avatar 2 El Camino del Agua estrenada en diciembre de 2022 y que a pesar de todo, eh, que yo también la encuentro un poco larga, que creo que tiene 30 o 40 minutos de más, o, o no de más, porque me van a retar algunos fanáticos, el mismo Felipe Tapia, que me dijo, no, si es entretenida, sí, pero son 40 minutos de, de trama extra que no sé qué tanto hubieran aportado, pudiendo hacer un poquito más dinámica, o sea, ya vi que la película era muy bonita y era muy espectacular, físicamente no es necesario que me mostrara 40 escenas más de, de dos. A nivel técnico, una tremenda película, se ha ganado, por supuesto, varios premios, es probable que ahora eh, no sé cuántos Oscars también, nada, eh, pero son puros Oscars técnicos, son sí, tres, parece. pero no eran mucho. Sí, sí. Eh, pero ya superó de nuevo los 2.000 millones y con eso un éxito. De hecho, eh, siendo gente más mesurada, decía que si hacía la mitad de los 2.700, o sea, si llegaba a los 1.500 aproximados, ya era un total y absoluto éxito, y no... Volvió a superarlo y ya va a los 2000. Haciéndonos eh, que Avatar 3 la tendremos en un par de años más. Eh, hoy, o ya en un año más, digamos, 2024. Y serán al menos cinco En la cual tiene grabada Avatar 3 completa. Está una parte de Avatar 4. Así que es probable que complete sus cinco películas. Y no sé si va a lograr algo más. Como dato anecdótico... Eh, se decidió, a pesar de que esta historia la creó en el año 95, se decidió a lanzarla cuando vio los avances de lo que tenía El Señor de los Anillos con respecto a la captura de movimiento de Gollum. Ese fue el punto clave donde él dijo, la tecnología ha llegado a un punto en que yo puedo hacer a Avatar. Mira, les
1: cuento de la recaudación mundial bruta, o sea, dinero pagado por tickets, por película en todo el mundo. De, los cinco primeras, de las cinco primeras, hay uno, dos, tres de James Cameron. O sea, imagínense lo que, todo en el peso de lo que estoy diciendo. De las cinco películas más recaudadoras de dinero a nivel mundial de toda la historia del cine, de las cinco primeras, tres, o sea, el 60% de las películas son del de mismo director, del mismo director que creo que tiene, ¿cuántas dijimos? ¿Ocho películas? ¿Ciete películas, eh? Sí. La cantidad de dinero por película que tiene este tipo O sea, es imposible que alguien se le, se le acerque es Realmente, bueno, es uno de los motivos por los cuales estamos hoy día aquí reunidos Conversando de, de esta persona Porque es el más exitoso de la historia del cine, lejos mi asterisco, vean la nota al pie de página, nota si tú ajustas la recaudación de las películas por eh, inflación, la historia cambia, y cambia bastante. Pero no importa, no, no seamos chilenos chaqueteros que le baja los triunfos a los demás, y celebremos a James Cameron porque realmente lo que le ha hecho es impresionante.
0: Sí. Ahí hay, hay también, esta, esta última semana ha estado bastante en boca en internet respecto a la actriz más exitosa de todos los tiempos. Y ahí empiezan las grandes actrices del Hollywood clásico, esto y lo otro. Pero en el último minuto, respecto a esta recaudación, la actriz relacionada a los proyectos más recaudadores sería Sousa Saldana, que aparece en las dos Avatar y aparece en Endgame. Que es Gamora, por sí. supuesto. Pero Entonces, pone... la, la actriz sí. más exitosa de todos los tiempos en relación a, a recaudación.
1: Sí. Ya cuando te arrastra James Cameron, el gallo que, que lleva el, la bandeja del desayuno a James Cameron es el, reca, el gallo que lleva el desayuno y que ha recaudado más plata en sus películas de la <risa> Porque, claro, pues si trabaja con el mismo, el mismo tipo. Sí, pero la allá. el azul saltando ya. Voy a poner chileno, el chaquetero de nuevo. Estuvo incluido en este proyecto, eh, sí, en Avatar es la protagonista, ¿cierto? En sí. Avengers no.
0: Pero es importante su papel. Sí. sí.
1: Eh, la película
0: Eso, dale. Sí, la película original fue nominada a nueve premios de la Academia y ganó tres, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejores efectos especiales. Inicialmente este proyecto se llamó el Proyecto 800 ya con esta con eh, interés en guardar el secreto respecto a, a las películas La primera exposición que tuvo Avatar 1 lo había comentado al principio de, de este biógrafo de James Cameron lo hace frente a un grupo de amigos y ídolos que él tenía, Steven Spielberg George Lucas y Peter Jackson Peter Jackson por todo que había logrado con la saga del Señor de los Anillos por supuesto, quienes le dan el victo bueno a Avatar, fueron los primeros en ver los, los avances de esta película y, y que se dio un gustito en James Cameron a, respecto a, a mostrarle a su a su ídolo, eso siempre es importante Pero tenía que me hubieran invitado Sí. Ranger Grayson nos dice, como siempre los humanos cagándola con respecto a la historia de Avatar y Pandora. Tiene un, un mensaje medioambiental muy, muy importante y muy relevante eh, respecto a la armonía con la naturaleza y respecto lo, al cuidado de los recursos naturales. Eso no es menor. Eduardo nos dice, Sousa Aldana es muy buena actriz. Concuerdo. 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 Sí, sí. Sí, me encanta a sí, mí bien. también uh, lo que hace literatura. como Jura incluso. Eduard nos dice, un clásico era de la TV Cable es colombiana que hizo show Sí, también me gusta. Sí. Tiene buenos papeles, sí. sí, una muy buena actriz. También en papeles un poco más secundarios aporta bastante. Así que eso, no sé si quieres decir algo más de esta película, yo creo que hemos dicho demasiado. Sí, no. <risa> Completando, James Cameron, un genio. Un tipo que se merecía su propio Biograpod, por supuesto, por todo el aporte que tiene el cine. Como dijo Icónico, pocas películas, pero tremendamente relevante, tremendamente exitosa, eh, con un aporte técnico, con un aporte eh, a la ciencia ficción bastante importante, que va a ser el legado de James Cameron. Veremos cómo termina esta saga de Avatar pero celebrando los 25 años también de Titanic y con muchas historias, son muy eh, jugosas. Pueden buscar en internet algunos videos o también en el especial de las películas que nos hicieron de Netflix salen bastantes historias con respecto, por ejemplo, a, a las filmaciones de, de las películas. Y en esas, por, por supuesto, cuando uno ve la parte de aliens o algo, eh, es muy, muy interesante ahí cómo se gesta y cómo James Cameron parte de un tipo le ven ve un futuro y va de a poquito, de poquito, de poquito escalando transformándose en este minuto el director quizás mejor recaudador de todos los tiempos el rey Midas del cine pone Ranger Grey, sí, incluso más que Spielberg porque efectivamente lo donde ha puesto la, la el ojo tiene la plata ahí incluyendo esta avatar que hay de dulce de grasa como por ejemplo a Don Icónico que no le gusta mucho no, <ríe> estos pitufos no, 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 no.
1: <ríe> pero bueno eh, hay gusto, hay para todos los gustos y, y, y ya se ha dicho, si la película puede que no me guste eh, desde el punto de vista técnico y, y los detalles es una está super bien hecha y se nota la el, el talento del, del director ahí, no hay que decir
0: sí. Un buen episodio entonces de Monjes Fanáticos y los invitamos a visitar nuestra página web que está ahí reconstituida www.monjesfanaticos.cl eh, donde tienen acceso a todas nuestras plataformas donde se transmiten los podcasts de estos monjes fanáticos y también nuestro blog que también lo hemos reflotado y lo hemos estado actualizando de nuevo con los capítulos que vienen respecto a anime, cine, ciencia ficción y libros para futuro compártenos y síguenos en todas las redes sociales esto ha sido Monjes Fanáticos hasta un nuevo episodio
1: hasta la próxima semana. Muchas gracias por su compañía y esperamos que les haya gustado este episodio. Que estén muy bien. Chao chao. Chao chau. chau. chau, chau.